0: Spiel dein Spiel, Psychodrama und Soziodrama als Methoden der Aktionsforschung von Uwe Reineck und Mirja Anderl, Psychodrama-Institut Freiburg-Heidelberg.
1: Emotionen Pause machen, Emotionen Pause machen, Emotionen Pause machen, Emotionen Pause machen.
0: Hallo Uwe.
2: Hallo Mirja. Weißt du eigentlich, dass die Leute total gut auf deine Stimme reagieren? Ach. Die finden die wirklich sehr angenehm.
0: Ja, nee, die haben nicht angenehm gesagt, aber es ist sehr ja schön, dass du sagst, angenehm. <lacht> ähm, gut. Aber weißt du, wo wir heute hier sitzen? Ja,
2: also irgendwie gibt es hier total viel Nebengeräusch. Und das passt ja auch zu unserer heutigen Sendung, hätte ich fast gesagt, ja. Also es gibt irgendwie so ein Fahrstuhl oder irgendein komisches Geräusch, was immer hier so auf und ab wandert. Und wir reden ja heute auch über Dämonen.
0: Ja, passt dann wirklich sehr zum Text. Und es heißt ja fabelhafte Welt des Psychodramas.
2: Haben wir es genannt, ja. Mhm. Ja, Wir sind immer sehr originell. Ja, Ja. und wir wollen ja heute über Rollentausch reden und über hilfs und auch über Maximierung. Auch gerade, weil sich unsere Regisseurin sehr gewundert hat, dass man Wände im Psychodrama von Mitspielern spielen lässt und solche Dinge.
0: Das heißt, wir gehen heute in die Technik rein. Wie macht man das eigentlich? Ja. Ist das dann mehr für Leiter dieser, dieser Podcast? Nein, das ist immer Für wen für alle. ist das für alle?
2: Nee, wir wollen ein bisschen Hunger machen. Wenn man unseren Podcast hört, ja, wird man wahrscheinlich glücklich und sehr zufrieden. Und man wird total selbstoptimiert. Aber leider kann man dann noch kein Psychodrama machen. Das braucht eine sehr lange Ausbildung.
0: Psychodrama kommt eigentlich auch nie gut an, wenn man das als Wort in irgendeinem Kontext fallen lässt. Weder Psycho, noch Drama, noch Spielen sind irgendwie sehr positive Worte. Ja,
2: Sollen wir jetzt wirklich in eine Negativspirale reingehen? Das Thema Psychodrama, das Wort Psychodrama, ja, das löst schon Dinge aus. Da gibt es ja riesige Diskussionen darüber, ja, wie man das ändern kann und so weiter. Nein, wir
0: nutzen ja häufig szenisches Arbeiten. Ja. Okay, ähm, lass uns doch mal einen Schritt weiter. Das heißt, du hast angefangen, es gibt Techniken. Was machen wir denn auf der Psychodramabühne?
2: Ja, also auf der Psychodramabühne kann man alles inszenieren ja Also was Erlebtes oder was Imaginiertes. Wichtig ist eigentlich immer nur, dass man klar hat, was ist jetzt gerade das Thema, was ist der Ort, welche sich hat man, was ist die Zeit. so Und dann fängt man an. Und die Bühnensprache ist immer hier und jetzt. also Man redet immer in der Gegenwart.
0: So. Mhm. Ja, das, also was ich ja auch so besonders finde, ist, dass die Mitspieler das in Szene setzen, was dem Protagonisten wichtig erscheint. So, ne? Das hattest du vorhin angemerkt, dass man alles auf die Bühne bringen kann, wie Menschen, aber auch Gefühle, Einrichtungsgegenstände. So Landschaften, Visionen. Ich war übrigens schon mal Energie. Ich war auch schon mal die Sonne. Ich war auch schon mal eine schrecklich genervte Psychotherapeutin. (lacht) Ja, das das war sehr lustig. Und du, welche Rollen hast du so besetzt?
3: Naja,
2: das hat sich so im Laufe meines Lebens auch ein bisschen geändert. Also Ich bekam lange Zeit natürlich mehr die Rollen der jugendlichen Liebhaber. (lacht) und später sind die Rollen dann irgendwie dunkler und böser geworden, aber das hat nichts mit mir zu tun.
0: Ja, aber jetzt mal ein Beispiel.
2: (lacht) Naja, ich war schon mal Bauchschmerzen zum Beispiel, das ist jetzt auch nicht so toll, aber es war halt wichtig, ja, so, Hm. Also in dem Spiel. Also wichtig ist nochmal ganz klar, das Stück, es ist ein Stehgreifspiel, es entsteht während des Spiels und was ich auch bedeutsam finde, es ist eine echte Gruppentherapie, das heißt die Mitspieler wissen alle, was sie spielen sollen, also sie werden jetzt nicht auf die Bühne gestellt, sei mal Wand, sondern es wird immer die Hilfsiche, also die Helfen, was zu inszenieren, die werden immer eingeführt, in der Regel im Rollentausch, wenn es darum geht, also wer spielt denn jetzt mal die Bauchschmerzen, dann suche ich mir jemanden aus, Und ich als Protagonist, weil es um meine Bauchschmerzen geht, ich gehe dann in die Rolle der Bauchschmerzen und spiele das vor und zeige, wie das funktioniert. Und dann weiß derjenige, diejenige, die Bauchschmerzen spielen sollen, weiß dann ganz genau, wie diese Bauchschmerzen zu sein haben und wie die aussehen.
0: Also ich glaube, die wichtigste Technik, die du jetzt ja auch gerade beschrieben hast, ist ja der Rollentausch. Das heißt... Einmal so, wie du es gerade gemeint hast, ist, dass diese Hilfsiche auf die Bühne kommen durch den Protagonisten. Wenn ich in die Rolle der Bauchschmerzen gehe, dann habe ich plötzlich ganz andere Emotionen. Und ich merke plötzlich, ups, ich habe die und die Erkenntnis.
2: Vielleicht gerade nochmal, wenn dir die Bauchschmerzen schwer fallen. Also du kannst ja auch einen Rollentasch mit einer Kollegin machen. Ja, Das ist einfach mal in die Rolle der Kollegin reinschlüpfen und mal aus der Perspektive der Kollegin sprechen. Und was ich erlebe ist, Das ist schon was Besonderes, dass die Menschen, wenn sie sich an diesen Rollentausch einlassen, wirklich aus der anderen Perspektive sprechen können. Sie wissen ja nicht, wie die Kollegin denkt, aber sie können dann quasi imaginieren, was was da passiert und mit ein bisschen Animation schafft das jeder. Also ich habe in vielen Kulturen, in vielen Städten und Orten Psychodrama und Rollentausch gemacht und das kriegt jeder hin. Das finde ich schon was beeindruckend. Und diese
0: Methodik, diese Technik des Rollentauschs ist ja auch überall wichtig geworden. Ich weiß nicht, beim Coaching, ich benutze das ja ständig, dass dann irgendwie der Coach hier dann eine Art hm. von Rollentausch machen soll mit dem Chef, mit der Kollegin, wie du gerade gesagt hast, oder mit Mitarbeiter, um das zu verstehen, was da passiert ist. Und es passiert immer irgendwas. Ja. Als wäre es irgendwie ein... Also ich wüsste jetzt auch gar nicht, was da passiert bei einem selbst im Kopf. Warum passiert das eigentlich, dass es einem dann plötzlich so leicht fällt, die andere Perspektive zu
2: verstehen? Ja, es ist very magic, ja, da gibt es also sehr sehr Coole Erklärungen dafür, die sehr esoterisch sind.
0: Okay, jetzt musst du das Aluhütchen aber mal wieder abnehmen. Also, okay, sag doch mal, Psychologe, was ist das, was da wirklich
2: passiert? Also, im Grunde ist es ja so, dass ähm, ich eigentlich nur mit meinem Bild, das ich vom anderen habe, einen Rollentausch machen kann so Wir lernen ja nie den Chef wirklich kennen oder die Kollegin oder die Schwester, sondern wir lernen ja immer nur das Bild kennen, was du von derjenigen hast. So, das ist das eine. Aber gleichzeitig erlebe ich, dass ein bisschen mehr passiert. Es passiert durch den Perspektivwechsel, also dass ich in meiner Rolle als Kollegin über den Uwe spreche dass ich dann nochmal einfach zu neuen Erkenntnissen komme. Ich kann es mir nur so erklären, es liegt wirklich an der anderen Perspektive, die ich einnehme. Ich schaue aus einer anderen Sicht auf das Gleiche und diese andere Sicht ermöglicht mir, eine neue Perspektive einzunehmen. Das ist das, was ich erlebe. Und wenn man das nicht macht, dann erlebt man es nicht. Also, für das sollte man muss wirklich es mal machen und dann machst du diese Erfahrung, dass du da anfängst zu assoziieren und zu fantasieren, wie könnt ihr da mich sehen und so, das ist schon, schon toll.
0: Ja, man ist ja meistens als derjenige, der dann das Gespräch mit dem führt, auch wichtig, ne? also, dass eine Art von einer kleinen Erwärmung passiert, dass man ja. denjenigen ein bisschen ablenkt im Sinne von. Wenn du jetzt deinen Chef spielen wirst, wie heißt du denn, wie alt bist mhm. du, sieht sich sie oder du, sieht sich, dass also, man ein bisschen reinkommt in diese Rolle auch. Aber trotzdem finde ich es immer noch sehr faszinierend, dass es eigentlich fast so ein Garant ist, dass es immer funktioniert.
2: Ja, vielleicht, es funktioniert nicht ganz immer. <lacht> Nämlich, wenn man in einer Situation ist und zwei streiten miteinander. Und man würde jetzt mediationsmäßig sagen, so, mach du mal einen Rollentausch. Dann klappt das nicht. Also ich glaube, Streit würde ich als Psychodramatiker so definieren, Streit ist dadurch definiert, dass ich nicht mehr einen Rollentausch machen kann mit dem anderen. Oder meine Sicht ist so verengt über den anderen, dass es mir nicht mehr möglich ist, in die Rolle des anderen zu schlüpfen. Und das habe ich wirklich erlebt. Ich habe oft versucht, Mediation und so, und Streit und so, hey, mach doch mal einen Rollentausch. Äh, geht gar geht nicht. nicht. Katastrophe. Nee. Ja? Ja, so. Du brauchst stimmt. eine Art von Abstand ja. oder Anhalten oder Reflexion. Aber richtig im Zoff geht es nicht.
0: Wir haben den Rollentausch ja jetzt ziemlich intensiv so beschrieben. Jetzt lass uns doch noch mal einen Schritt zu einer weiteren Technik, gerade im Psychodrama gehen, zum Doppeln. Und wir haben ja auch eine Szene mitgebracht, wo wir uns das mal näher anschauen wollen. Imus Psychodrama. Mhm. Und ähm, vielleicht erzählen wir erstmal was von der Szene, was da passiert. Mhm. Ist ja auch noch gar nicht so lange her, dass wir das erlebt haben, dieses Psychodrama. Das war mhm. auch sehr intensiv.
2: Ja, also ich erzähle jetzt nichts über die Erwärmung, sondern steig gleich ein. Es gab drei Szenen. Die erste Szene von Imo. Imo steht am Fenster und schaut raus und freut sich seines Lebens. Es geht gut und so und ähm, hat eine gute Zukunft vor sich. Das war so das Bild. Und gleichzeitig... Gegenthema kam halt dann im Rücken der Gedanke Oh Gott ja ich muss ja meine Mutter besuchen ich habe gar keinen Bock darauf meine Mutter zu besuchen ist so unangenehm und so und mhm. äh, das war das Dunkle der Schatten
0: mhm. und die zweite Szene war ja so dass dann wirklich der Besuch von ihm bei seiner Mutter war mhm. und ich erinnere mich an ein Sofa dass sie Beide da drauf saßen und sie rutschte ihm immer näher und sie wollte unbedingt die Nähe und sie hatte bestimmte Erwartungen an ihn, was er alles machen soll und sie war sehr angeekelt schon fast.
2: Wer war angeekelt?
0: Nee, Entschuldigung, also der Imo,
2: Entschuldigung. Der Imo war angeekelt, ja. Naja, es war ihm zu viel, es war zu viel Nähe, zu viel Enge und so und zu viel Ziehen, ja, und... Insgesamt war halt das Thema, also Imo spürt die Verpflichtung, ich muss immer zu meiner Mutter gehen und ich will gar nicht dahin. So, Das ist die Dynamik des Spiels gewesen. Ich will da gar nicht hin und ich fühle mich so unwohl. Und wir haben dann eine dritte Szene nochmal ausgesucht, wo Imo noch kleiner war. Und zwar steht Imo eben am Bett und die Mutter kommt halt nicht aus dem Bett raus, also eben aufgrund der Depression. Und Imo fühlt auch, dass er seine Mutter irgendwie ablehnt, das sehr unangenehm findet. Und er fühlt sich gleichzeitig schuldig, dass er sie ablehnt. Also er mag eigentlich zu ihr hingehen, aber er fühlt sich gleichzeitig schuldig dafür, dass er sie ablehnt.
0: Genau, und dann kam halt das Doppel auf die Bühne. Das Doppel heißt, jemand aus dem Publikum ist in dem Moment dann neben ihn getreten und hat so, ich glaube in unserem Beispiel war es auch eine Frau, die als Doppel sich dann neben ihn gestellt hat und einfach die Gefühle, die er hat, einfach mal versucht hat auszudrücken und das
3: kommt jetzt.
2: Ja, das hören wir jetzt an.
1: Emotionen, Pause machen.
3: Das, was ich da sehe, ist eigentlich gar nicht meine Mutter. Sie ist von einem bösen Dämon besessen. Eigentlich wäre sie ganz anders.
1: Ja stimmt, sie war auch anders.
3: Ich habe sie auch ganz anders in Erinnerung.
1: Eigentlich ist sie von einem Dämon besessen. Und es ist gar nicht meine Mutter, die da liegt. Der Dämon hat sich schwer gemacht. Ich will ja nicht den Dämon besuchen.
3: Ich will meine Mutter besuchen.
1: Ja, ich will meine Mutter besuchen. Aber ich kann sie gar nicht sehen. Der Dämon ist zu groß.
3: Das macht mich unendlich traurig. Aber ich will sie sehen.
1: Ich vermisse sie ja.
3: Ich kenne sie auch anders. Ohne Dämon. Oh ja. Die will ich besuchen. Ja. Die Bilder habe ich gern. Die will ich behalten. Was sind das für Bilder?
1: Wir waren zusammen im Urlaub am Strand. Und sie lief unbeschwert über den Sand. Und wie sie da lang lief, sie wirkte glücklich. Ich musste diese Szene auf Bild festhalten, weil sie für mich von Bedeutung war.
3: Hm, wenn ich davon erzähle, werde ich froh.
1: Ja. Und meine Mutter auch.
3: Meine Mutter hört diese Geschichten auch gern. Ja. Ich könnte sie mit ihr teilen.
1: Ja. Ich könnte ein Fotoalbum mit ihr anschauen.
3: Emotionen Pause machen. Erstmal
0: müssen wir es mal ganz kurz sacken lassen. Einmal kurz. Ja. Es war ja schon sehr intensiv. Also das mhm. war auch dann der Wendepunkt des Jansen, Da muss man ja. schon
2: sagen. Und es war ja schon so, dass mit dem Dämon tauchte ja im Doppelprozess eigentlich auf. Das war ja quasi, was, was die Doppelgängerin reingebracht hat. Wir hatten ja die Depression als Person, als Hilfsicht dargestellt und die hielt fest und hat auch das Gesicht zum Teil verdeckt. Also es war schon eine schwere Situation. Aber dieser Dämon, das war nochmal was Wichtiges, der da reinkam durch den Doppelgänger. Aus der Depression wurde eigentlich dann der Dämon, so war die Definition.
0: Ich glaube, das Doppeln an sich müsste man noch mal kurz erklären, mhm. ähm, weil das ist ja jetzt nicht unbedingt, dass das alle Schulen machen.
2: Also wenn man in unser Psychodrama zuschaut, wir machen ja humanistisches Psychodrama, es gibt das ist jetzt nur eine Variante, aber ist, dass alle Menschen auf die Bühne kommen können und sich in die Rolle des Protagonisten einfühlen können und mit dem Protagonisten in einen inneren Dialog treten können. So, das ist eigentlich doppelt. Das machen jetzt nicht äh, dauernd Leute, sondern es ist immer, wenn Leute das Gefühl haben, ja, ich verstehe den gerade gut oder ich kann hilfreich sein. Und wichtig ist bei diesem äh, inneren Dialog, mh, dass äh, die oder der Doppelgänger mh, in die gleiche Körperhaltung geht, über die Körperhaltung die Emotionen aufnimmt. Also wenn ich diese Körperhaltung nachvollziehe, spüre ich, was ist denn da? Ob ich gebückt stehe oder gerade stehe, ob ich den angucke oder nicht. So. Und das Zweite, was halt passiert ist, Doppelgänger fühlt sich ein in die Rolle und spricht in Ich-Form, so wie wir es eben gehört haben, äh, mit dem Protagonisten. Und der Protagonist antwortet, es ist was Dialogisches. Und das Spannende
0: ist eigentlich, dass man erst durch das Doppeln merkt, was wirklich der Protagonist fühlt. Dass man, wenn man im Publikum sitzt, wo man ja denken würde, naja, das kann man von da aus genauso fühlen, es ist eben wirklich ein Unterschied. Wenn du dann daneben stehst, in der gleichen Haltung, in der Situation mit der Mutter vor sich, dann ist das was anderes. Führt natürlich zu sehr viel Konfusion auf der Bühne. Es ist manchmal ein bisschen chaotisch, weil ja, alle immer hinrennen, wir zurückrennen. Ja,
2: wobei, also das hält sich ja in Grenzen. Ja? Es gibt da vielleicht zum Beispiel zwei, drei Menschen, die dann auf die Bühne gehen, die dann helfen beim Doppeln. Aber es geht halt einfach darum, dass jemand sich gut exploriert, also dass jemand sich also selber erforscht und das geht in so einem dialogischen Konzept viel besser.
0: Ich finde auch noch spannend, für die Menschen, die doppeln, ist es eine ganz große Stärke, Empathie zu üben. Also wer sich nicht so empathisch fühlt, sollte mal zur Ausbildung (lacht) kommen. Und Empathie kann man gut so üben beim Doppeln.
2: Ich habe ja lange in Therapiegruppen gearbeitet. Und meine Erfahrung war da, dass man sagen kann, viele Menschen, die psychische Schwierigkeiten haben, denen fällt es schwer, von sich abzusehen und sich in einen anderen einzufühlen. Und deshalb ist das Doppeln... Auch ein Teil, das wir immer wieder üben. ja. Also wir üben das Doppeln, weil wir es im Psychodrama brauchen, aber eben auch, um zu lernen, sich in einen anderen reinzuversetzen.
0: Vermisst du es, dass du keine therapeutischen Gruppen zurzeit hast?
2: Und wenn du mich doppeln würdest, was würdest du doppeln? Ich weiß nicht, ich habe dich ja. noch nicht
0: erzählen hören von, es ist schon sehr lange her, dass du therapeutische Gruppen hm. hattest. Mhm. Zumindest kenne ich jetzt ja. nicht die Geschichten. Es ist bestimmt was anderes, als wenn man mit Ausbildungsgruppen oder in ja. anderen Bereichen arbeitet.
2: Ja. Da geht schon die Post ab, so in den Therapiegruppen. Das ist auch meine Erfahrung. Ja. Und wie? Da ist viel Lebendigkeit, viel Dynamik, auch viel Ehrlichkeit und so. Das sind halt auch Menschen mit größerer Not, aber auch mit weniger Respekt und so. Und dann gehen die schon mal auf die Bühne und sagen, was machst du da für einen Blödsinn oder so. Ja, Sag ich, Entschuldigung, aber Psychodrama, darf jetzt keiner aus dem Publikum auf die Bühne gehen und zum Protagonist sagen, was machst du da für einen Blödsinn?
3: Sind.
2: <lacht> ja. ja, aber das geht. Ja. Lass
0: uns doch jetzt vielleicht noch einmal einen Schwenk machen zu noch weiteren Techniken. Also ja. zum Spiegeln oder Maximieren. Maximieren ja. ist natürlich was Schönes. Ja. Also wo man etwas verstärkt, was auf der Bühne ist. Das finde ich übrigens auch spannend in den verschiedenen Psychodramen. ist Wenn man ein bestimmtes Thema hat, meinetwegen ist Depression. Und dann wir machen das ja auch häufig so, dass man auf der Bühne, die dann körperlich dann den Kopf hm. nach unten oder man kriegt hm. schwere Hände hm. und Beine und alles auf dem Körper... Und wie viel die aushalten, und das reicht immer noch nicht. Wenn man dann auch wieder eine Art von Rollentausch macht, dass der Protagonist sich das mal von außen angucken kann mm. und dann merkt, wenn jemand in diese Rolle reingeht, und dann immer, boah, das habe ich kaum ausgehalten. Also wie mm. viel maximieren Protagonisten so aushalten.
2: Jetzt sprichst du zwei Techniken an, die ich kurz noch mal erläutern darf Gut. in meiner besserwisserischen Art und Weise, wie ich hier zwischendurch immer Feedbacks bekomme. <lacht> ja. ähm, was, also was
3: tust du auch alles dafür? Ja,
2: danke. Ja, also erstmal ist es so, dass wir natürlich auf der Bühne auch Sachen, Gefühle, aber auch Schwierigkeiten ein bisschen übertriebener oder intensiver darstellen, als es ist. Wenn eine Depression mich runterdrückt, ja, dann kann es schon mal sein, dass man nicht nur eine Depressionshilfs-Ich auf die Bühne holt, sondern da holt man gleich drei und die drückt dann richtig runter, ja. Da sollte dann keiner von der Presse dabei sein und das fotografieren, weil dann denkt man immer, ja, so läuft es in den Psychogruppen, da werden die Leute dann irgendwie... Aber das sieht immer ein bisschen schlimmer aus, als es ist. Also die Erfahrung ist, wer wirklich gewohnt ist, eine schwere Last zu tragen, kann ruhig mal drei Stühle, ja, oder drei schwergewichtige Männer auf seinen Schultern spüren und hält das verwunderlicherweise aus. Aber wir brauchen natürlich Maximierung, um auf der Bühne diese Gefühle auch zu erzeugen, da entstehen ja auch wirklich diese Gefühle, aber auch natürlich, um eine Spannung, eine Krise herbeizuführen, wo jemand dann sagt, also jetzt reicht's mir aber, also so nicht mehr. Ja? Also wo jemand seine innere Dynamik, die er ja auf der Bühne spielt, erlebt, vielleicht im Spiegel sich anschaut, von außen nochmal anschaut und sagt, also so geht's nicht mehr. ja, Und diese Katharsis, die dann auch manchmal mit Weinen oder mit einer Aggressivität auch, das hat das Befreiende. Und das dient ja auch dann, um sich neu zu strukturieren. Also so geht's nicht mehr, ja, sondern, ja, wie geht's denn jetzt? Also ich sortiere meine Emotionen und auch meine Sichtweisen auf die Dinge neu. Und dazu braucht es schon dieses, in so einem Spiel drin zu stehen, in so einem Stück drin zu stehen und jetzt nicht mehr weiter zu wissen. Ja, man spürt Nicht mehr man vor und zu Man spürt es ja? Und, ja, und das dann muss das man schon ein bisschen erzeugen. Ja? Sonst wird es ja nur so ein Heruntergeleier sein. Was
0: okay, aber es ist ja nicht so, dass du es erzeugst, sondern du machst die Hilfsmittel. und. Ähm, dann also ich bin um ein
2: Faktotum. Faktotum bedeutet, ich als Leiter bin ein Mädchen für alles also ich kümmere mich um die Hilfsiche, dass die auch richtig spielen oder ich muss dann einen Stuhl hinstellen, weil da eben in der Küche der Stuhl stand oder so und ich sage, jetzt mach mal Rollentausch und so, das ist so mein Job. Ich helfe aber eigentlich dem Protagonisten mit den Hilfsichen, seine subjektive Wirklichkeit auf der Bühne darzustellen und die dann, wie ich halt denke, so als Therapeut, manche Sachen zu verstärken, manche Sachen hervorzuheben, so wie wir das immer sagen, also vielleicht die Scheinwerfer auf etwas Neues zu richten, was vorher nicht so gesehen wurde. Mhm. Aber es muss da sein. Ich hole nichts Neues auf die Bühne. Mhm. Ja,
0: Ja, das ist glaube ich das, was am Anfang für alle etwas abschreckend ist oder was ein bisschen Hürde ist, um wirklich da reinzugehen. Was denkt man selber, ist eigentlich das eigene, was man reinbringt. Ob ich die Mutter jetzt reinhole, weil ich die vielleicht noch spannend finde mhm. oder ob es der Protagonist wirklich gesagt hat. Also wirklich beim Protagonisten zu sein, dass man das Gefühl hat, das ist sein Wunsch.
2: Ja. Also das finde ich wichtig. Und das war auch das, was du zum Doppeln gesagt hast. Also, wir doppeln nicht, weil wir als Außenstehende eine Idee haben, sondern wir doppeln, um den Protagonisten zu helfen, sich auszudrücken und sich zu verstehen. Und vielleicht noch ein Punkt: so wie dann auch Veränderung passiert. Also, wir reden ja von Katharsis. ja, die steht da und die hilft sich jetzt hier an mir oder Gegenthema und Thema und so. Und ich. Reiß mich da auch mal los oder ich hau mal auf den Tisch oder ich wehre mich auch mal so. Das ist so ein Teil der Veränderung, die passiert. Aber das andere, und das fand ich jetzt bei dem Doppel ganz wichtig, also wir nennen das, ich glaube es auch von Aristoteles, Peripetie. Also es gibt eine Wandlung, es gibt eine Wendung im Stück, ja wo ich eine andere Sichtweise bekomme. Und ein Aha-Moment, wo ich so, ach Gott, ja, das ist ja nicht meine Mutter, sondern der Dämon hat ja meine Mutter besetzt. Und das spürt man ganz oft, dass jemand eine andere Perspektive bekommt. Und das ist oft das Ergebnis eines Psychodramas aus den verschiedenen Rollen, die man da spielt oder diese Erfahrung, die man macht, dass jemand eine Peripetie-Erfahrung macht, eine andere Sichtweise. Und das ist ein Teil der Wirkung. Mhm. Also nicht nur Katharsis, Emotionen rauslassen, sondern eben auch, ich kann etwas anders sehen.
0: Mhm. Das ist schon viel.
2: Das ja. muss man jetzt erstmal
0: verdauen. Und ja. man kann wieder Postkarten schreiben.
2: Ja, schon wieder. Ja? Podcast Post Postkarten. Ja, warum nicht? Ich finde ja. dieses
0: Medium ganz gut, das ist total Handschuhsheimer
2: kannst du kannst du es eigentlich sagen. Handschuhsheimer Landstraße. Handschuhsheimer Osmanisch Land. Heißt es Handschuhsheimer ja, du musst mich ja auch ausreden ja. lassen.
0: Handschuhsheimer Landstraße die Nummer 60. Danke. 60
1: und
2: Postleitzahl
0: genau. weiß ich ja. auch nicht. Wir schreiben es in ja, die Show Notes, so. wie die Adresse ist, und so. hoffen wieder auf schöne Postkarten mit ja. schönen Fragen zum Thema Technik. Emotionen,
2: Pause machen? Nee,
0: nee, erstmal um so Technik. <lacht> also welche Fragen? Zum Thema Techniken, zum Thema Emotionen, Psychodrama, Pause zum Thema Fabelhaftigkeit, machen. zum Thema Ausbildung.
2: Emotionen, Pause machen. Emotionen, Pause machen. Um Blattläuse beobachten. Ja, kann man alles als hilfslich darstellen. Ja, Luftmatratzen, Blattläuse. Auch doppeln, auch doppeln.
1: Ja,
2: ja da, das, das, das erzeugt Emotionen, find. Ja, das erzeugt auch Emotionen. Emotionen. Du singst gar nicht.
0: Ach so, ich dachte, jetzt ist es vorbei. Wir sind...
2: Emotionen, jetzt, <lacht> jetzt mal Pause, machen. Machen. Emotionen, Pause, machen. Emotionen, Pause machen. Emotionen, machen, Emotionen, Pause machen, Emotionen, Pause machen, Emotionen, Pause machen, Emotionen, Pause machen. Das